0: Velkommen, kjære lyttere, till en ny episode av «Kjed i søvn», verdens kjedeligste podcast, där vi dag dykker in i en verden av relativitetsteorien, ett emne så stort og komplekst at det kan få selv de mest våkne blant oss til å nikke av i dyp søvn. Før vi begynner, må jeg uttrykke min dypeste, mest overdrevne takknemlighet til våre 74 fantastiske abonnenter. Dere er som stjerner på nattehimmelen, skinne lyspunkter i et ellers så dunkelt univers, visste dere forresten at 74 også er antallet tangenter på et standard piano? Hvor fascinerende, ikke sant? Og for å ikke glemme, 74 er det atomiske nummeret til Wolfram, et element så skinne og tungt, akkurat som deres betydning for denne podcasten. Dessuten, i krikket, en sport som har kjent for sin evne til å vekke lidenskap og, for noen, fremprovosere en god, gammeldags lur, er 74 kjent som The Cursev 74, ettersom spillere ofte blir ut på dette tallet jo noe som ikke kunne vært mer ulikt dere, våre trofaste lyttere, som alltid er der, stødig som fjell. La oss også ikke glemme at 74 i romertal er leksiv, No som helt tilfeldigvis ser ut som en blanding av bokstaver og tall, litt som relativitetsteorien selv, ikke sant? Og her er en morsom tanke. Hvis vi hadde 74 kyllinger her akkurat nå, ville de klukke i kor? Det får vi aldri vite, men hva vi vet er at 74 er en grunn til å feire, for det er jo ikke hver dag man har et så spesielt antall lyttere. Så, mens vi bærer denne feststemningen med oss, Tillatt mig å invitere dig til å sende in dine forslag til fremtidige kjedelige temaer til vår e-postadresse, verdenskjedeligstepodd, et gmail.com. Tenk på det, sammen kan vi utforske de mest søvndysende temaene universet har å by på. Og nå, mine kjære venner, la oss forlate denne hyggelige småltalken og vende vårt fokus mot relativitetsteorien, et så innhyllet i mystik og undring at du kan få selv den mest koffeinavhengige personen til å sukke i trøtthet, akkurat som den følelsen du får når du prøver å huske om du låste ytterdøren eller ikke. Og med det, la oss seile videre inn i den neste delen av vår reise genom tid og rom, der vi vil oppdage nye, søvndysende sannheter om universet. Så møter Mr. Tidsson, en expert på tiddilatasjon, som inviterer oss til en tesermoni, en hendelse som i sig selv virker å tøye tidens elastiske natur. Mens han sakte heller det varme vannet over T-bladene, begynner han å snacka om hvordan tid ikke är en konstant størrelse, men snarere en variabel som endres med hastighet och gravitasjon. Dette, sier han, er som t som danser i vannet, noen synker raskt, mens andre tar en langsom vals nedover i teekoppen, en vakker metafor for tidens relativitet. Han stopper et øyeblikk for å fortelle oss om teseremoniens opprinnelse, en praksis som har eksistert i flere tusen år, og hvordan forskjellige kulturer har sine egne unike måter å forberede denne elgamle drikken på. Visste du for eksempel at i det gamle Kina ble te ansett som en verdifull gave, gitt til keisere og adelen, og att det var en tid da T-blader ble presset til kaker, nesten som mynter, vilket fører oss til en fascinerende avsporing om antikkens valuta. Mr. Titson smiler lurt og trekker oss tilbake til vår T- och tiddilatasjon, og forklarer hvordan gravitasjon, som den kraften som trekker T-bladene nedover, også påvirker tid, akkurat som den påvirker lysstråler som passerer nær store objekter som stjerner. Han snakker om hvordan tiden kan strekke sig och krympe, nesten som teblader som utvider sig når de absorberer vann, en vidunderlig sammenligning som viser hvordan fysik kan vara poetisk. Mens vi lytter, begynner tebladene å synke til bunnen av koppen, og Mr. Titson påpeker att detta är som å observere tidens gang, fra fortid til nåtid og fremtid, og i dette øyeblikket, id vi nipper til vår te, lever vi i nået, en flyktig tilstand som alltid er i bevegelse, akkurat som universet selv. Og med det tar han en siste slurk av sin te, og vi forstår at selv om denne seremonien er over, fortsetter reisen gjennom tid og rom, og dermed fortsetter også vår podcast, id vi glir sømløst videre til neste del av vår kosmiske reise. Miss Melancholia, en poet kjent for sine dype og tankevekkende refleksjoner, vandrer langs en rolig elv mens hun kontemplerer over lysets hastighet, en konstant i universet som håller alt sammen, akkurat som trådene i et vakkert vevet teppe. Hun ser på løvetannfrø som danser i vinden och tänker på hvordan de, i sin lette og tilsynelattende målløse reise, ligner på lysets ferd gjennom tid och rum for henne er lysets ett symbol på håp, en uendelig reise gjennom mørket, og hun filosoferer over hvordan lyset, uansett hvor langt det reiser, alltid ser ut til å finne sin vei. Mens hun går, kommer hun over en familie av venner som svømmer sakte nedover elven, og hun stopper for å beundre dem, og bemerker hvordan verden følger den foran sig i en perfekt linje, akkurat som lysets partikler følger universets usynlige stier. Dette fører henne til att tenke på hvor vackert och organisert universet är selv i det kaos som kan virke så overveldende. Hun reflekterer videre over hvor forunderlig det er at lyset, til tross for å reise så fort, till tilsynelatende tar sin tid, akkurat som de langsomme endene som flyter forbi. Hun tänker på hvordan lysets hastighet, «Fastsatt og uforanderlig» er en påminnelse om at noen ting i livet er konstante, urokkelige, akkurat som kjærligheten til poesi eller skjønnheten i en solnedgang. Missmelankolia, i sitt melankolske sinn, finner trøst i denne tanken, om mens hun fortsetter sin vandring langs elven, lar hun tankene sine flyte fritt, akkurat som løvetannfrøene i vinden og endene på vannet, og vi, kjære lyttere, La oss også flyte med in inn i neste del av vår søvnige reise. I en charmerende interiørbutikk står vår ekspert på innredning, som også har en fascinasjon for astronomi og betrakter en samling luksuriøse gardiner, og han begynner å snakke om hvordan lys og stoff interagerer, en perfekt overgang til ämne gravitationslinser. Han forklarer att gravitationslinser är som naturens egne prismeglas. de bøer och fokuser lyse fra fjjernegalaxer, akkurat som lys bböjjes genom ett prisme eller genom ett fint styckestoff. Mens han håller op ett florlett, genom gardin mot lyse, deler han en uventtet anekdote om den gangen han var på ett narspil i studenter i Trondheim och ente opp med att bruka ett gardin som kappe på Vjem. Det var en kald og klar natt, og det lånte gardinet ble hans eneste beskyttelse mot den skarpe vinternatten. Han lovet å returnere gardinet, men det ble til slutt en del av hans personlige samling, et minne om en natt fylt med latter og eventyr. Denne historien, så langt fra temaet er gravitasjonslinser, tjener som en påminnelse om at selv de mest hverdagslige objekter kan ha uventede historier, Akkurat som vart lysstrålet som passerer gjennom en gravitasjonslinse, forteller en historie om universet. Han kommer tilbake til gardinene og reflekterer over hvordan de ulike stoffene og fargene kan påvirke lyset som trenger inn i et rom, en direkte analogi til hvordan massive objekter i rommet påvirker lysstrålene som passerer nær dem. Mens han nøye velger det perfekte gardinet som ikke bare vil komplementere rommet, men også illustrere konseptet med lysbeining, inviterer han oss til å tenke på universet som ett stort, kosmisk teater, där stjerner og galakser er skuespillere, og gravitasjonslinser er sceneteppene som forvandler og forsterker deres lys. Og med denne tankevekkende refleksjonen om lys, stoff og kosmos, leder han oss videre til neste del av vår søvnige ferg gjennom universets vidunderlige mysterier. Amundsen, en eventyrer med en brennende interesse for Einsteins teorier, beveger seg forsiktig gjennom den frodige, tette jungelen i Mentavoi. Hans mål er ikke bare å finne en skjult skatt, men også å anvende og forstå relativitetsteorien i dette ville og uberørte miljøet. Mens han navigerer gjennom den tette vegetasjonen, med lianer som svinger som pendler i tid og rom, börna att tänka på hur djungeln själv kan vara ett levende exempel på Einsteins idéer. Han sammanligner trädtopparna som sträcker sig mot himlen med lystrålar som reiser genom rummet, opåvirket av tiden som går under dem. Han ser på djungelbunden, mörk och stille, som ett exempel på tiddilatation, där tiden synes att beveger sig saktrade på grund av tät vegetation och mangel på lys akkurat som tiden går saktere nær ett massivt objekt i universet. På sin vei møter han Aman Paksa, en vis og gåtefull skjermen, som ser ut til å forstå mer om universets mysterier enn han først antar. Aman Paksa, fascinert av Amundsens bruk av vitenskapelige teorier for å forstå junglen, gir han ti råd som ikke bare kan hjelpe han på hans reise, men som også kan være verdifulle for oss lyttere. 1. Husk at naturens rytme er en guide, ikke en regel. 2. Akkurat som et tre vokser mot lyset, så bør også din kunskap strekke sig mot større forståelse. 3. Vær alltid årvåken, for i som i livet, kan allt endre sig i et øyeblikk. 4. Lær å se skjønnheten i det lille og enkle, for som i et mikroskopisk univers är det detaljene som ofte betyr mest. 5 Finn styrke i roen, for i stillheten kan man høre universets visdom. 6: La dine feil være som falt løv, nødvendige for ny vekst. Syv. Vit at hver reise er unik, og din sti er din egen. 8: håll hjertet åpent for nye opplevelser. Ni. Husk at selv den lengste reisen begynner med et enkelt skritt. Og 10, Vit att i universets øyne er vi alle både store og små. Aman Paksa ler och forteller amensen en vits. Du prøver å forstå relativitetsteorien i jungelen? Det er som å spørre en ape om å forklare stjernene, men kanske apen ville ha enklere forklaringer. Dette får amensen til å smile, og han inser at hans forsøk på å bruke komplekse teorier i dette enkle, men likevel forbløffende miljöe, kan virke komisk. Men det stopper ham ikke. Han begynner å forklare relativitetsteorien til Aman Paxa, bruker junglens egne elementer som analogier. Han forklarer hvordan en liane som svinger kan sammenlignes med hvordan romtiden krummer seg rundt massive objekter, og hvordan vanet som flyter i elven ligner på tiden som strømmer rundt en planet. Han snakker om hvordan lyset fra stjernene brytes gjennom fuktigheten i luften, akkurat som lys bøyes av gravitasjonen fra en stjerne. Aman Paksa nikker forståelsesfullt, og sammen deler de i et øyeblikk av forbindelse, en bro mellom vitenskap og åndelighet. Og slik, med hjertet sin fylt av nye innsikter och visdom, fortsätter Amundsen sin reise gjennom junglen, mer besluttet enn noensinne å finne skatten som venter på han hans skritt är lette, men hans tanker er tunge med de nye ideene og perspektivene han har oppdaget. Och vi, kjære lyttere, følger med han, skritt for skritt, inn i det ukjente, klare til å oppdage hva neste del av vår eventyrlige podcast vill bringe. I sin stille, støvfyllte verksted, omgitt av tikkene klokker och tidsmålere, sitter en gammel klokkeslager, dypt fordypet i reparasjonen av et antiktur, ett mesterverk av mekanikk og historie. Mens han nøye justerer de små tannhjulene, begynner han å snakke om tidsforlengelse, ett fascinerende fenomen som får han til å tenke på hvordan tid kan oppleves forskjellig, avhengig av hastighet og gravitasjon, akkurat som forskjellige klokker kan tikke i ulikt tempo. Han forteller historier om berømte klokker han har reparert genom årene, hver med sin egen unike fortid og hemligheter, som Big Ben i London eller det mystiske astronomiske uret i Praha. Han drømmer seg bort i tanken på tidsreiser, og hvordan det ville være å besøke forskjellige tidsepoker, fra den brusende renesansen till den fredelige Edo-perioden i Japan. Plutselig, Avbryter han sig selv og begynner å snakke om sin kjærlighet til baking, og hvordan han en gang forsøkte å lage en perfekt soffle, men feilet da han mistet oversikten over tiden, noe som fikk han til å innsi viktigheten av nøyaktighet, ikke bare i klokkereparasjoner, men også i baking. Han ler sig seg selv og vender tilbake til urverket foran ham, og reflekterer over hvordan tid, akkurat som ingrediensene i en soffle, må hanteres med presisjon og omsorg. Mens han fortsetter sitt arbeid, snakker han om urverkets intrikate mekanikk, hvordan hvert tannhjul og hver fjær spiller en viktig rolle i å holde tiden nøyaktig, er en perfekt analogi for universets komplekse samspill. Og mens han avslutter sitt arbeid, forlater han oss med tanker om tidens flyktighet og verdien av hvert øyeblikk, og leder oss stille inn i den neste delen av vår reise gjennom tid, Rom 7. søvn. ved et rotete skrivebord under et hav av bøker og papirer, finner vi en kvantefysiker, dypt fordypet i å skrive et kjærlighetsbrev, en uvanlig oppgave for en som vanligvis befatter seg med universets mysterier. Mens han skriver, bruker han metaforer fra sitt arbeidsfelt for å uttrykke sine følelser, han sammenligner sin kjærlighet med kraften i ett sort hull, uendelig og alt omslukne, og hans hjerte som en kvantepartikkel, i konstant bevegelse og full av uforutsigbare muligheter. Han forteller om kjente kjærlighetshistorier, som Romeo och Julie, og hvordan deres kjærlighet, lik to stjerner i en binär stjernehopp, var dømt til att kollidere og eksplodere i en strålende nova. Han minnes sitt eget første kjærlighetsbrev, skrevet som åtteåring, med pinlige linjer som «Jeg liker dig mer enn sjokolade», og «Hvis jeg var en planet, ville du være min måne», enkle barneord som likevel bærer den renne av uskyldig hengivenhet. Han ler litt av sig selv, men fortsätter å skrive, denne gangen om hvordan kjærligheten, som relativitetsteorien, er ett komplekst samspill mellom hjerte og sjel, Tid og rom, følelser som böjer och former vår virkelighet, akkurat som tyngdekraften former universet. Han reflekterer över hvordan tid synes å gå raskere når han är med sin elskede, en slags subjektiv tiddilatasjon som får hvert sekund til å føles som et flyktig øyeblikk av lykke. Mens han skriver, forvandles vitenskapelige teorier till poetiska linjer, en fusjon av hjerte og sinn, og han inser at kjærlighet, på mange måter, er som kvantefysikk uforutsigbar, mystisk og full av underfundige muligheter. Og med disse tankene ferdigstiller han sitt brev, ett dokument som ikke bare innehåller ord, men også hans dypeste følelser og refleksjoner, og han fører oss videre til neste del av vår reise, en reise ikke bare genom vitenskapens verden, men også genom de dypere, mer personlige aspektene ved det å være menneske. I ett koselig bakkeri, omgitt av duften av ferskt brød, står en baker kjent som stjernebakeren, en titel han har tjent takket være sin unike evne til å forklare astronomi mens han baker. Mens han elter deien, Binran och förklarade stjärners livscykel och svarta hål på en måte som cell en ungdomsskolelev ville forstå. Han sammanligner stjärnedanse med processen av att baka bröd. Tänk på universum som ett gigantisk bageri, säger han, där skyrar gas och støv kolliderar och komprimeras, akkurat som vi knar och formar degen. Han snackar om hurdan stjärnor, som bröde i uven, genom en process av varme och energi som får dem till å kine, och vårdan, tills slut, nån stjärnelkolaaper under sin egen tyde för att bli svartehul omtrent som ett bbrø som faller sammen hvis det hever får länge. Men som sätter dig en till heving, reflekterer han over universitetsutforming och bbrøetss rolle i ulike kulturer, vårdan bbrø, i all sin enkelhet, har vart en grundstein i diet, akkurat som stjerne har vært grunnleggende i universets struktur. Han gjør et seriøst forsøk på å forklare relativitetsteorien, tänk på romtiden som deg, forklarer han, når ett tungt objekt, som ett svart hull, plasseres på den, krommer den seg, akkurat som en synker under vekten av en fruktklomp. Han forteller videre om hvordan tid og rom er vevd sammen, og hvordan tyngdekraften kan strekke og bøye denne veven, noe som gör at tid går forskjellig avhengig av hvor du er i universet. Plutselig avbryter han sig selv og begynner å snakke om hvordan han en gang miste den ring i deien og bakte den inn i et brød, en uventet skattejakt for den heldige kunden som fant den. Han ler av denne episoden, men kommer raskt tilbake til temaet, og understreker hvordan vitenskap og hverdagsliv ofte er sammenvevd på de mest uventede måter. Med et siste blikk på ovnen, der brødene nå steker og blir til gyllene, duftende kunstverk, avslutter han sin forklaring, og med det leder han oss videre på vår søvnige ferd genom vitenskapens og hverdagens magiske verden. I et lyst studio, fylt med modeller og tegninger, arbeider en arkitekt med sitt nyeste projekt, er en futuristisk byggning designet med inspiration fra rumtidens kroning. Mens hun forsikt i linjalen linjallen for å illustrere kurvenne i designet, bynner hun og forklare vårdan rumtiden fungerer, tänk på dette, si hun, som rumtiden krummer er runt ett massivt objekt, slik bøje er linjene på papiere foråska en struktur som utfordberer vår oppffattning av rum og form. Hun trekker paralleller mellom hennes design og berømte byggverk som Eiffeltårne og Kolosseum, og hvordan de, på sin tid, også utfordret de konvensjonelle ideene om arkitektur og rom. Hun forteller om hemmelighetene bak disse strukturerne, som hvordan Eiffeltårne faktisk utvider seg og trekker seg sammen avhengig av temperaturen, en levende demonstrasjon av materieløs respons på miljø, som er parallelt med hvordan kosmiske objekter reagerer på tyngdekraftens påvirkning. Midt i denne dype diskusjonen avbryter hun seg selv og begynner å snakke om sin kjærlighet til hagearbeid, og hvordan hun en gang forsøkte å skape en labyrint i sin egen hage, en morsom, men til slutt frustrerende opplevelse som lærte henne verdiene av enkelhet og klarhet, en lekse hun nå bringer inn i sin arkitektur. Hun ler av minnet og vender tilbake til tegnebrettet, og poengterer at arkitektur, akkurat som universet, er en balanse mellom kaos og orden, mellom komplexitet og enkelhet. Hun fortsätter å snakke om hvordan fremtidige bygninger kan inspireres av astronomiske konsepter, och skape rom som ikke bare er estetisk tiltalende, men også gir folk en følelse av å være en del av noe större, akkurat som når man ser opp på stjernene om natten. Og med disse tankene om rom, tid og arkitektur, avslutter hun sin forklaring og leder oss stille videre til neste del av vår podcast, hvor vi vill fortsette å utforske de uendelige koblingene mellom vitenskap, kunst og hverdagsliv. I et lyst atelier, omgitt av lærheter og fargepaletter, står en kunstner og maler et landskap Romans pennspetsen elegant danser över lerrete. Bynner han att forklare relativitetsteorin genom perspektivtegning. "Se här", säger han, "när jag målar, brukar jag perspektiv för att skapa en illusion av dybde och avstånd, akkurat som rumtiden i universet är krummad av masse och energi." Han forklarer hurdan objekter i förgrunden ser större ut än de i bakgrunden. En parallell til hvordan tyngdekraften virker sterkere nær massive objekter. Mens han blander farger, snakker han om hvordan hver farge på paletten representerer forskjellige aspekter av lys og hvordan lysens bølgelengder påvirker hva vi ser, akkurat som forskjellige hastigheter og tyngdekraft påvirker hvordan vi opplever tid og rom. Han går videre til å diskutere kunsthistorien, hvordan kunstnere genom tidene har brukt farger og perspektiv for å formidle følelser og ideer, fra de dype blåtonene i Picassos blå periode til de skarpe kontrastene i Caravaggios verk. Plutselig avbryter han sig selv for å snacka om sin egen hages vakre blomster, og hvordan han bruker dem som inspiration for sitt arbeid, en avsporing som virker fjern fra relativitetsteorien, men som han elegant fører tilbake til temaet ved å sammenligne blomstenes forskjellige vekstforhold med hvordan forskjellige miljøer i universet kan påvirke tidsopplevelsen. Han understreker at forståelsen av relativitetsteorien ikke bare er for fysikere, men kan også oppnås gjennom kunstens verden, der perspektiv og farge spiller en lignende rolle i å forme vår oppfatning. Med disse ordene, og et nesten ferdig landskapsmaleri som bevis på hans dyktighet, avslutter han sin forklaring og leder oss videre in i neste del av vår podcast, hvor kunst og vitenskap møtes og smelter sammen i en symfoni av farger, former og ideer. Vandrende langs de svingete stiene i en intrikat labyrint, ...reflekterer en filosof høyt om hvordan relativitet påvirker vår menneskelige oppfatning. I denne labyrinten begynner han, er hvert valg, hver sving, en påminnelse om livets uforutsigbare natur. Akkurat som i livet, vet vi aldrig helt vad som venter rundt neste hjørne. Han snakker om hvordan tiden kan føles forskjellig avhengig av våre omständigheter, akkurat som hvordan tiden ser ut til å bøye seg og strekke sig i den komplekse strukturen til labyrinten. Han reflekterer over hvordan labyrintens design, med sine lukkede svinger og plutselige åpninger, gir en beroligende aura, nesten meditativ, som hjälper en til å fokusere på øyeblikket og gir en pause fra hverdagens travle rytme. Filosofen trekker paralleller mellom labyrintens veier og livets mange stier, hvordan vi ofte söker etter mening och retning, men finner att sannheten ofte er mer sammensatt og flerdimensjonal enn vi først antok. Plutselig avbryter han sine dype tanker med en anekdote om hvordan han en gang mistet skoen sin i en lignende labyrint, og måtte fortsette sin fær barbeint, en hendelse som minnet han på viktigheten av å være tilpassningsdyktig og finne humor selv i de mest uventede situasjoner. Han smiler ved minnet og fortsetter sin vandring, og filosoferer videre om hvordan hver vandring gjennom labyrinten kan være en metafor for vår reise gjennom tid og rom, en reise hvor vi stadig søker etter svar, men hvor veien i seg selv er en del av oppdagelsen. Han snakker om betydningen av å sette pris på reisen, uansett hvor forvirrende eller utfordrende den kan virke, og hvordan hver sving, hvert skritt, er en del av en større historie vi skriver for oss selv. Med disse tankene leder han oss videre til neste del av vår podcast, en reise genom tid, rum og de dype spørsmålene i livet. I et romfartsanlegg, omgitt av teknologi og vitenskap, står en astronøtt og forbereder sig på sin kommende romferd, tankene hans fylte av forventning om å oppleve reiser nær lysets hastighet. Han drømmer om hvordan det ville være å se stjernene strekke sig til lysstribber, tiden som bøyer og strekker seg rundt ham, en tanke som fyller ham med en blanding av ærefrykt og nysgjerrighet. Han reflekterer over den surrealistiske naturen til rom og tid, hvordan romferder utfordrer vår forståelse av begge. I et forsøk på å forklare disse komplekse konseptene til sin fotballinteresserte datter, brukte han en gang en fotball for å illustrere tänkte deg at denne balen er en planet, og når den beveger seg, forandrer den formen på nettet rundt seg, akkurat som Masseier forandrer formen på rumtiden Han smiler ved minnet av hennes forbløffede uttrykk, men også hennes voksne interesse da hun begynte å stille flere spørsmål. Plötsligt avbryter han sin tankeström för att snacka om hans första fotbollskamp som barn, en historie som virker langt fra ämne om rymdfärd och relativitet, men han knytter den tillbaka vid och reflekterar över hurdan tid virkar så annledes då, vart minut på banan följtes som en evighet, akkurat som hurdan astronauter kan oppleve tidsförlängelse under rymdfärder. Han snackar vidare om hurdan förberedelsena till rymdfärder icke bara är fysisk och teknisk men også en mental reise, en reise hvor han forbereder seg på å møte det ukjente og omfavne de utrolige fenomenene som rommet har å by på. Med disse tankene, fylt av spenning og en dypere forståelse av universets mysterier, avslutter han sine forberedelser, klar til å ta steget inn i det ukjente, og leder oss videre til neste del av vår reise gjennom rommet, tid og de dype gåtene i universet. I en stemningsfull jazzklubb, med myk belysning og en atmosfære som osser av musikkhistorie, sitter en jazzmusiker med saksofonen sin, klar til å forklare hvordan relativitetsteorien kan sammenlignes med improvisasjonen i jazzmusikk. Se på dette, begynner han. I jazz er det rom for improvisasjon, hvor musikerne kan strekke og bøye melodien og rytmen, akkurat som tyngdekraften krommer rum og tid i universet. Han forteller om jazzlegendene, som Miles Davis og John Coltrane, og hvordan deres unike, still og eksentriske liv reflekterte deres musikalske improvisasjon, friheden til å utforske nye territorier uten å være bundet av tradisjonelle regler, en parallell til vitenskapsfolk som utforsker de ukjente områdene av fysikens verden. Han reflekterer over hvordan jazzmusikk, med sine synkoper og uventede vendinger, er som en sonisk representasjon av relativitetsteorien, hvor forventninger blir utfordret og det forutsigbare blir snudd på hodet. Mitt i sin forklaring avbryter han sig selv for å fortelle en anekdote om en gang han spilte i et bryllup og feilaktig startet å spille «Happy Birthday», en pinlig, men som hendelse som minner ham om at selv i den mest strukturerte situasjonen, kan det oppstå uventede øyeblikk, akkurat som i jazz og i universet. Han ler av minnet og fortsetter sin forklaring, og snakker om hvordan hver jazzmusiker bringer sin egen historie og følelser til musiken, skaper ett unikt øyeblikk i tid. Ett øyeblikk som aldrig kan reproduseres på nøyaktig samme måte, en tanke som resonerer med relativitetsteoriens natur. Og med disse reflektioner om musik, liv och vitenskap, avslutter han sin økt og leder oss videre til neste del av vår podcast, en reise gjennom kreativitet, kaos och de fantastiske mysteriene i vår verden. I det støvete, stille hjørnet av ett gammelt bibliotek, finner vi en bibliotekar som ved en tilfeldighet snubler over noen av Albert Einsteins skrifter. Han blir så oppslukt i lesingen att han fullstendig glemmer tid och sted, henført av litteraturens makt og genialiteten i Einsteins ord. Men han blar gjennom sidene, bestemmer han sig for å forklare relativitetsteorien på en måte som ville gjort den forståelig for noen som sliter med konseptet. Tänk på universet som et stort gummiark, begynner han, og forestill deg at planeter og stjerner er tunge baller som legges på dette arket. De vil lage fordypninger, og det er dette som skaper det vi kaller tyngdekraft. Allt inkludert lys, må følge kurvene skapt av disse fordypningene. Han reflekterer over hvordan tid og rom er vevd sammen, akkurat som de intrikate historiene i bøkene som omgir han, Vær sin egen fortelling og fortelle. Plutselig avbryter han seg selv med en anekdote om den gangen han tilbrakte timer på å sortere en enorm samling av gamle sjøkart. En oppgave som virket endeløs, men som lærte ham verdien av tålmodighet og oppmerksomhet til detaljer. Egenskaper som er nødvendige for å forstå komplekse teorier som relativitet. Hans smiler ved minnet og kommer tilbake til Einsteins skrifter og undrer sig over hvordan denne ene mannen kunne forandre vår forståelse av universet. Med hvert ord han leser, dykker han dypere in i Einsteins verden, en verden hvor tid og rom ikke er faste støyelser, men kan strekke seg, bøye seg og kromme seg, akkurat som sidene i en bok kan bøye seg under vekten av en leserens hånd. Og med disse tankene om tid, rom og den endeløse kraften i litteraturen, leder han oss stille videre til neste del av vår podcast, hvor vi fortsetter å utforske de utrolige aspektene ved vår verden og de historiene som formidler dem. I en stille sjakkklubb, omgitt av brett og klokker, sitter en sjakkspiller dypt konsentrert over et parti, men hans tanker er ikke bare på spillet foran ham. Han begynner å snakke om hvordan sjakk kan sammenlignes med relativitetsteorien. I sjakk, akkurat som i universet, må hver bevegelse betraktes i forhold till de andre brikkene og deres positioner på brettet. Det er en dans av strategi og taktik, hvor tid og rom er avgjørende. Han forteller om historiske sjakkpartier, som det berømte partiet mellom Bobby Fischer og Boris Basky under verdensmesterskapet i 1972, og hvordan hvert trekk de gjorde var en demonstrasjon av deres forståelse av spillets dynamikk, et ekko av hvordan astronomer og fysikere forstår og manipulerer rumtiden. Han reflekterer over hvordan sjakkspillere må tenke flere trekk fremover, vurderer ikke bare den umiddelbare effekten av et trekk, men også dets langsiktige konsekvenser, en lignende mental øvelse som forskere gjør når de utforsker relativitetens konsekvenser. Midt i sin forklaring avbrytter han sig selv for att fortelle om den gangen han ved et uheld satt fast i en heis på vei til en sjakkturnering, en situasjon som fikk han til å innsi hvordan en begrenset plass kan påvirke ens oppfatning av tid, nesten som ett svart hål i rumtiden. Han lera minut och fortsätter sin refleksjon og snakker om hvordan hver sjakkspiller, akkurat som hver partikel i universet, påvirker og blir påvirket av de rundt sig, i et intrikat spill av krefter og motkrefter. Og med disse tankene om sjakk, relativitet og de kompliserte relasjonene i livet vårt, leder han oss videre til neste del av vår podcast, en reise gjennom strategi, vitenskap og de uendelige mulighetene i våre valg. Forestille dig en verden hvor en flokk rosa elefanter sakte flyter forbi på rosa skyer, en scene så fredlig og absurd at den straks vekker en følelse av undring og avslappning. Tänk på en øy hvor tiden står stille, og klokkene smelter som i et dalimaleri, en surrealistisk påminnelse om at tid er relativ og flytende. Se for dig at du svever i et hav av myke, loddende kaniner, deres pels så myk og beroligende at alle dine bekymringer forsvinner. Visualiser en skog hvor trærne snakker i rytmer og rim, og bladene visker hemmeligheter fra en annen dimensjon. Drøm deg bort til en verden hvor du kan hoppe fra stjerne til stjerne, og hver landing er myk og fjerrende som en madrass. Tenk på en elv av flytende sjokolade, hvor du kan padle nedstrøms i en båtlage av marshmallows. Forestill dig at du kan forvandle dig til en full og fly fritt over en verden av glittrende regnbuer og fargerike skyer. Se for deg et rum hvor vegger, gulv og tak er laget av duftende lavendel. En lukt så beroligende at hvert åndedrag tar dig dypere in i en følelse av fred. Drøm om en verden hvor hvert ord du sier blir til sommerfugler som flakser bort med alle dine bekymringer og stress. Tänk på et sted hvor havet er så klart og stille at hver dråpevann virker som en portal til en annen fredelig verden. Og nå, mens du omfavner disse absurde, men beroligende bildene, la oss tre in i en absurd meditasjon for å hjelpe dig med å sove. Visualiser at du er en sky, lett og fri, som driver over et landskap av myke, søvnige drømmer. Hver pust du tar er som en mild bris, som blåser bort alle spor av uro og stress. Med hvert åndedrag, føl dig mer avslappet, mer fredelig, som om du flyter i et univers av ro og harmoni. Om mens du flyter videre i denne drømmeverden, ønsker jeg deg en natt fylt med de mest fredelige, absurde og magiske drømmer, en natt hvor selv de mest umulige ting virker mulige, og hvor hver bringer deg dypere inn i en tilstand av fullstendig avslappning og søvn. God natt, og må dine drømmer være like fargerike og fantastiske som universets uendelige mysterier.